1: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Juegos?
2: Take lithium or take rare earth metals. They are vital for our green and digital transition. No wind turbine, no solar panel without these raw materials. The demand for them will exponentially increase. That's for sure. That is good news, first of all because it shows that the green transition is progressing. That's good. The not so good news is, one country dominates the whole global market, and that's China. So, in addition, these resources should always be extracted in a responsible way. That should be our goal, both for the environment and for local communities. So part of the solution is to step up our cooperation with like-minded partners, like Canada, like Chile, or like Australia, because together we can both secure the resources we need and promote a value-based approach to the extraction of raw materials. We must mobilize our collective power to shape global goods and the world of tomorrow. The war in Ukraine is not only a European war, it is a war for the future of the entire world. So Europe's horizon can only be the entire world. And I truly count on you to keep up the excellent work you're doing and to bring our voice and our values to all corners of the world. Long live Europe.
1: Hola, no financieros, vamos con otra semanita más En este corte largo de vídeo eh, Tenemos a Úrsula Cruella von der Leyen Úrsula Cruella de Bill porque, porque sí, porque no, no hay otra forma de definirla Y vuelve a hablar a, pe a pecho descubierto Ella intenta que no lo parezca, ¿no? Pero al final es que no le sale O sea, intenta disimularlo tal, palabras muy bonitas Pero, pero no, que si tierras raras, China, Europa, la guerra de Ucrania Colectivo, etcétera pero es que no le sale. Vamos con... Voy a contar los tres puntos a destacar de este documento que siempre es que tiene mucha amiga Podría hablar una hora entero, yo creo que de, de cada detallito que ha dicho. Pero destacaremos lo más importante. Dice, China es un enemigo, o viene a decir, porque acapara los metales raros, ¿no? Que son clave para la transición energética, el futuro verde. Y dice, y eso es bueno. Es bueno porque estamos moviéndonos hacia lo verde. Pero, pero claro, China, ¿no? Eh, con esta frase yo creo que en realidad... Eh, cruel a von der Leyen pues le está rindiendo pleitesía al país asiático porque son las formas que tienen de comunicarse estos líderes tan malvados no es como me meto contigo pero, pero en realidad no, en realidad te estoy rindiendo pleitesía ¿no? eh, por ejemplo otro, el otro punto el punto número dos dice necesitamos una cooperación con Canadá Chile Australia ¿no? para estrechar lazos y entonces dices qué curioso o sea qué, qué interesante o sea el enemigo es China que es un bueno una superpotencia y aquí me falta el aliado más importante y poderoso de todos que puedes tener contra China. ¿Dónde, dónde está Estados Unidos? No, Canadá, Chile, Australia. ¿Cuál es el juego? Eh, Cruela? Mm, hacerle daño a Estados Unidos, no hacerle daño. En realidad te estás posicionando con a lo mejor aliados que pueden ser más eh, socios de China que la propia Estados Unidos. Mm. Hoy tiro del silbidito de Hasbula, es este que oís. Y tres, punto número tres, ¿no? Que es el cierre. Dice, bueno, la guerra de Ucrania es una guerra por el mundo, por, vamos, una batalla global. Gracias por confirmarlo. No es algo meramente aislado, no es algo sin importancia. Y dice, larga vida a Europa. Bueno, eh, antes también había dicho el esfuerzo colectivo, ¿no? Siempre esas palabras de colectivismo. Pero volviendo a la larga vida a Europa, sabemos que en realidad eso lo que quiere decir es que Europa, salvo milagro de por medio, está acabada porque no pintamos nada, Europa no pinta nada y todo lo que esta gente dice pues hay que tomarlo al revés, de hecho en realidad es lo que el discurso que hace Cruella aquí deja patente y por eso como es tan patente que decir necesitamos a unos aliados, eh, no, no pintamos nada, China por aquí, Estados Unidos la menciono porque también nos están dando por todos lados, eh, tiene que salir con, con este mensaje esperanzador de no, pero tranquilos, eh, seguir creyendo en Europa, yo sigo teniendo aquí un papel, eh, tranquilos, ¿no? En fin, Cruelada, von der Leyen, no defrauda. Para mal, pero no defrauda, porque es que no sabéis simular lo más mínimo. Y vamos con el, el... Vamos, perdón. Si en Occidente tenemos la narrativa del pivote de los bancos centrales con respecto a los tipos de interés, que si los bajan, que si nos bajan, que si dan más dinero, que si no dan más dinero, no, de la esperanza, en China tienen su versión de pivote con la política de COVID-0. En ambos casos la estrategia de comunicación es la misma. Esperanza, pero no. no. Te doy esperanza, mirar que, que, que va a estar guay, pero luego al final no. Por ejemplo, la semana pasada se rumoreaba interesadamente que China podía poner fin a su política de COVID-0, la cual conlleva cuarentenas y controles, vamos, férreos a tope. Y al calor de tal rumor, pues todo el mundo se venía arriba, hasta las acciones tecnológicas chinas se pegaban unos rebotes enormes... Y una vez han infundado la, la esperanza, llega a la realidad apenas nada, apenas unos días más tarde. O sea, eso era principio de semana y nos vamos a final de semana. Noticia: el brote de COVID en China es el peor desde mayo. China mantendrá las regulaciones actuales de COVID-0. Vamos, un clásico, ¿no? De. El, esto. El clásico de Goldman Sachs y J.P. Morgan. Estas cosas van a subir. Te las venden y luego dicen, no, que van a bajar. Y pam. Lo peor es que al ser China. Pues vete todo a saber cuánto es real y cuánto no. Por allí no, no China dice, no, no hay ningún misterio. Oye, sal y di esto, venga, ahora sal y di esto otro. Ya está, aquí por lo menos en Occidente. Aún yo creo que hay que trabajar un poquito más los datos, hay que preparar, hay que currárselo un poquito más. Y sobre el impacto de esa posible apertura china, en caso de producirse, pues tengo bastantes dudas, porque he leído a gente decir que si China reabre, se disparará la inflación y gente que dice lo contrario por temas estos de logísticos de que realmente producen más, etc la verdad no llego a tener claro cuál de los dos o en qué medida creo que un lado es más correcto que el otro unos dicen que si abre se dispara la inflación y que no les interesa otros dicen lo contrario pero mientras un ejemplo de repercusión es Apple esperan menos, envío menos envíos del iPhone Pro y del Pro Max. Y esto es debido a estas restricciones, en concreto, las que han afectado a sus fábricas ubicadas en Zengzhou. Aunque creo que en realidad se dice Zhengzhou. Y en, en el otro lado, o sea, es decir, ya sabemos, una, una de cal y una de arena, pues tenemos mmm, las exportaciones de coches en China, que crecieron un 51%. O sea, los chinos enviaron... un un montón de coches fuera, crecieron un 51%. Claro, esto podría ser un clásico de tu producto lo retengo, le pongo trabas y al mío le doy salida, que esto lo hacen todos, pero sin tener que meter aranceles, ¿no? Y sin tener que meter leyes, sin que quede claro que estoy yendo contra ti, ¿no? De una manera muy sutil, te estoy perjudicando, y pero es que es por la salud, amigos. Y de lo que dice Cruella a lo que luego es. Vamos, por ejemplo, pues Alemania y China. Polémica en Alemania por la posible compra del 35% de una terminal del puerto de Hamburgo por la China Costco. Los Verdes y el, FPD, el FDP, que son dos partidos del, pues, alemanes, eh, le piden al canciller que no cometa los errores del pasado. Yo creo que es tarde, amigos, pero bueno, hay que, hay que salir ahí a decirlo, a que, a que no lo parezca. Al final acabarán comprándola porque si necesitan la pasta, pues, pues venga, ponme el dinero que nos va a venir muy bien. Y China se mueve para comprar una fábrica de chips en Alemania. Es de una empresa sueca, pero que tiene ahí una fábrica. Y esto es debido a la prohibición puesta en marcha desde Estados Unidos, que os conté con el tema de los chips, que han prohibido, vamos, prácticamente a los trabajadores americanos que estaban por ahí les han dicho, oye, o, o te piras o te quito la nacionalidad americana. Y, claro, pese a la advertencia de la Agencia de Inteligencia Alemana de que no aprueben esto, el gobierno alemán estaría dispuesto a aprobar tal operación a a que los chinos compren esta fábrica de chips en Alemania. Cruela, es que no cuela nada. Eh, ¿Qué pasa? Pues que aunque China ha crecido mucho y mucha tecnología y tal, ese know-how, ese saber hacer o como... Ese, esos profesionales, esa gente que sabe que tiene mucha experiencia, siguen sin tenerla, sigue estando en Alemania, en Estados Unidos, y siguen dependiendo de ellos para que saquen las fábricas adelante, saquen los productos adelante. Ese es el tema, o sea, Estados Unidos le ha sabido dar duro. Eh, pero de una forma directa, los chinos van de una forma indirecta no, es que por COVID tenemos que cerrar fábricas y cerrando con Alemania y China, pues su canciller Olaf Scholz visitó China el pasado día 3 de noviembre siendo así el primer jefe de gobierno que visita el país asiático desde el comienzo de la pandemia, ¿eh? ojo, o sea ellos, los chinos han ido a tope con esto de, de del, del COVID-0 y Olaf eh, Olaf, eh, que me estaba colando aquí Olaf lideraba una eh, delegación de empresarios del mundo, sobre todo tecnológico, porque quieren estrechar lazos en, en temas de chips y tecnología. Del artículo de Economist, dicen, un nuevo consenso en Europa, en, los capi en las capitales europeas, es que Europa debe repensar sus negocios con China. Y además pone, muchos alemanes aceptan esto, ¿no? ¿Eh? Ese, ese juego, esa... Bueno, mmm, mal, bien, ¿no? Mmm, Venga, un poquito de mano izquierda, un poquito de mano derecha, pero en definitiva es el juego de esperanza, pero no. Eh, primero, por ejemplo, Cruella, eh, von der Leyen vendiéndonos la necesidad de no depender de China, e incluso presentándola como un enemigo, pero luego te viene Alemania, que en términos económicos es media Europa o más, y te viene, pues eso, eh, rindiendo prácticamente pleitesía a China. Ahí sí que ha entrado bien el, el silbillito de Hasbula. Eh, ya que estamos en Alemania eh, en est y con este vaivén de datos económicos que sale uno bueno, uno malo, que parece que todo se desploma, que parece que todo se reactiva, la producción industrial de Alemania ha rebotado un 0,6% respecto al mes pasado. O sea, respecto a. Entre, perdón, un 0,6% en septiembre respecto a agosto. Cuando en agosto venía de caer un 1,2%. ¿Esto cómo queda? Pues lo comido por lo servido. Digamos que el crecimiento industrial, de producción industrial, se queda estancado. Pero poner, poner en contexto, que es lo interesante siempre, la producción industrial alemana está a niveles de 2007, mientras que el PIB ha crecido un 17% respecto a ese año. Es decir, tiene la misma producción industrial que en 2007, pero tiene más PIB. Qué claro se ve así la caída de la industrialización que hemos sufrido en estos 15 años. Bueno, si Alemania ha sufrido esa caída, imaginaros España, ¿no? La caída de la industrialización en esos 15 años frente al auge de servicios y tecnología, ¿no? Que que facturan pasta, pero no necesitan, eh, pues, industria. Y un claro clásico de, de no se podía saber. Hablando de Alemania, hablemos de comunismo. Uy, perdón, quiero decir, hablando de China, hablemos de comunismo. En los más doctos del lugar conocerán los históricos coqueteos alemanes con la doctrina roja, pero que nunca han llegado a cuajar, quizás porque tampoco se han atrevido, no les han llegado a dejar. Pero bueno, al tema. Greta confirma lo que muchos no querían ver. Es como cuando partidos con lemas comunistas dicen que son demócratas. Pues lo mismo. Minagreta Thunberg admite que su objetivo ahora es derrocar el sistema capitalista por completo, ya que es el culpable del imperialismo, la opresión, el genocidio, el racismo, la extracción opresiva y porque no le han dejado decir más palabras. En fin, es el culpable de todo. No se podía saber, amigos. No, no se podía saber quién se iba a imaginar este giro político de Greta que anonadados nos deja. Es que es, es impresionante, ¿no? Otro clásico. Es un, esta es otra maniobra clásica. Una vez has cumplido tu papel para el partido, el movimiento, la ideología, una vez tú has cumplido tus funciones, tu misión, que era la de Greta, era dar por saco con el tema climático, ahora toca buscar acomodo. Y nada mejor que la política. Es cuando toca quitarse la careta, como ha hecho Greta y como otras tanta gente hemos visto por ahí, y pedir sitio en alguna candidatura, fundación, asociación o estructura política. Nada que no se pudiese saber y bueno si tienes nivel en opciones financieras y quieres aprender una fricada como es el Gamma Exposure el día 14 empezamos curso con sesiones en directo para ver esas movidas de mercado enlace en la newsletter enlace con descuento stonks pero ya digo esto es solo para como se suele decir café para muy cafeteros para aquellos que os mola la droga el jaco financiero a tope. De eso va este curso. Y en la lupa de hoy, pues ya sabes que aquí, en los Finpix, uno de los focos, si no el foco, es la narrativa, el mensaje, la comunicación, ¿no? Que hacen los políticos, los líderes, las instituciones y los grandes nombres, los JP Morgan, los Dalio, etcétera. Toda esta gente, ¿no? Porque al final... Es, la única es una ventajita que podemos tener. Bueno, más que ventaja es información. Si sabemos desgranar lo que en realidad están diciendo, no lo que dicen, sino lo que en realidad están diciendo, pues entonces estamos preparados. Podemos estar, tener un, una pequeña, no ventaja, tener una pequeña pista de por dónde van los tiros. Porque no olvidemos que el objetivo es siempre engañarnos o al menos despistarnos. Esto es, vamos, de, de manual, ¿no? Entonces, igual que con Greta, China o con Cruella von der Leyen, tarde o pronto, acaban confirmando nuestras sospechas con algún mensaje, con alguna cosita, y dices, mira, pues aquello que nos parecía, ahora ha sido, ¿no? Como lo de Greta, pintaba, olía, se veía venir, y al final, pues así ha sido. Preparando esta, este post, este, este, este podcast, pues daba con la siguiente noticia. Eh, Xi Jinping va a visitar Ara Arabia Saudí acorde a la reorganización global, ¿vale?, una visita de Chi a Arabia en este momento pues, puede ser muy significativa en todos los aspectos, tanto como imagen, mensaje, como lo que puedan pactar, etc. Pero sin embargo a mí lo que me ha llamado la atención es otra, es otra cosa, es la expresión reorganización global, o en inglés global reshuffling, que es la que he y digo, y esto de reshuffling, qué es reorganización global. Y es entonces cuando pienso... Lo hueles, es, es que es el olor de la propaganda global comunista. Es que es. es, es huele, ¿no? O sea, es, es como el olor a café por la mañana. Aquí siempre me acuerdo de la escena de Apocalipse Now eh, del coronel Kilgore, eh, cuando dice: I like the smell of Napal in the morning. ¿No? Pues es la misma sensación cuando aparece una de estas. Y es que la propaganda es así. Y sabemos quiénes, la man quiénes manejan la propaganda a la perfección. De hecho, solo lo hacen unos. Se trata de ir modificando las palabras que no paren de sonar a nuevas y a esperanzadoras, pero que en el fondo signifiquen lo mismo, o sea, el mensaje no varía. Por eso, el global reshuffling o reorganización global me ha llamado tanto la atención. La expresión nuevo orden mundial que hemos oído hasta la saciedad debe de estar necesitada de un descanso comunicativo o quizás ya está como muy descontada, ya no impacta, ya no llama tanto la atención. Y entonces ahora toca global reshuffling, que es lo mismo, pero suena más soft. ¿No? y aparte despierta como más interés porque es como mmm, ¿y cómo va a ser la reorganización? ¿podemos participar? porque reorganización suena a participativo mientras que orden suena a imposición nuevo orden mundial es como te voy a imponer esto reorganización global reorganización global es venir aquí todos, votad y no, el, el globalismo que básicamente es un otro eufemismo de, de global comunismo, como lo queráis ver no quiere sonar mal nunca no quiere decir... No quiere llamar... Quiere entrar ahí suave, ¿no? De ahí estas necesarias mutaciones del lenguaje que hacen constantemente, pero que no enmascaran la, la verdad. ¿Te acuerdas del famoso build back better que se decía en pandemia tenemos que reconstruir mejor? Es que era lo mismo. Igual que Greta es, ha sido y será lo mismo. Tirando el refranero español, que nunca falla y es óptimo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Nada más.
3: Fuck up I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up Shut up Shut up, shut up. You fucking psychopaths
0: Ah, comment ça va? Comment
3: très bien? Va? Vous allez bien? On oui, très bien. <rire> alors, comment ça va chez si vous?
2: Comment ça va? Vous comment va?
3: As oui. par bah, bien. Très bien, excellent. Bah, chaque jour de mieux. Bon, Alors,
0: quand
1: est-ce qu'on va allez rendre On arrive à trouver maintenant un chemin. Nous avons des très bons amis.
3: Exactement. Si. Et là maintenant, le, le, le continent, va France se, ah, se et donc, Il euh, y a un chemin,
2: à y un long chemin, long. De France a
3: un chemin qui est en train parler. on est ici. Oui. 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 Oui.
2: Oui. Mais on oui. long, est on est ici.
3: Podríamos comenzar un trabajo bilateral sea
2: útil para país y la región. A la
1: orden.
2: su disposición.
1: A su disposición.
2: A su disposición. A su A su A su disposición.
3: A su disposición.
1: Hola, no financieros. Empezamos otro FinPix con este audio un poco raro, ¿no? Se oye así bajo y tal. Y ahora os contaré quién es, quiénes son. Igual, pues ya lo has, lo has deducido. Ayer abría el episodio con Cruella, von der Leyen, diciendo que larga vida a Europa. Y hoy tenemos a Macron, que es el que chapurrea así, pues muy por lo bajito, así en, en francés, muy acomplejado, porque es como está en esta, en esta, en esta situación. Eh, tenemos a Macron que literalmente le falta poco para arrodillarse y besarle los pies a Nicolás Maduro. Pero, literalmente, o sea, es, es, es bestial. El lenguaje corporal del vídeo es demoledor. Y es que Maduro lo ves, y aparte que el tío sea un grande, ¿no? Eh, físicamente, eh, Maduro parece que sea el presidente de los Estados Unidos. El tío está ahí firme, plantado, sonriendo, mirando con seguridad, con superioridad, riéndose, ¿no? Ahí le dice a la orden, ¿no? Es Como aquí, Joder, soy la estrella, el que está mandando soy yo. ¿Qué le dice Macron? Le, que deberían de empezar a trabajar bilateralmente, ¿no? O sea, está ahí, oye, a ver si hacemos cositas, ¿no? Nos si hemos estado dando la espalda durante mucho tiempo, pero ahora nos interesa, ¿no? Claro, Maduro, encantado. Pero es cuando ahí quizás, lo, quizás se ha oído, ¿no? Que el Maduro le dice a la orden, ¿no? Le, le contesta ahí. Pero lo mejor es cuando, ya hacia el final, el último trozo, eh, Maduro le dice que, ...a la conferencia esa a la que van... ¿no? ...que pues no sé cuándo será... ...dentro de dos semanas... ...yo qué sé... ...otra conferencia... Eh, ...pues que ellos tienen un enviado... ...que va un enviado... ...Jorge Rodríguez... ...y dice... ...con él puedes hablar con confianza absoluta... Y dice ...y luego le especifica... ...después le dice... ...es el presidente de la Asamblea Nacional... ...que es como si fuese el presidente del Congreso... no Pero ...le dice... ...hay un tipo que va por allí... ...es de mi parte... ...acércate... ...habla con él... Eh, ...con plena confianza... ...la verdad es que si veis el vídeo... ...lo tenéis en la newsletter... Eh, las formas es de auténtico cártel de actividades ilícitas, eh, siendo así suave, eh, muy suave. Vamos, es que es la típica escena de, de película o de serie eh, de este tipo, ¿no? De, de mafiosos, en plan, mira, tu contacto en la frontera es Jorge Rodríguez, preséntate, entrégale este sobre y él te llevará con los tuyos, ¿no? O él te dará la mercancía, ¿no? Es mi persona de contacto en esa zona conflictiva. Así es, porque... Así es maduro y así es como funcionan allí. Pero el vídeo es espectacular. Y finalmente, en el último trozo del vídeo, Macron se emplaza a llamarle, ¿no? Como, bueno, ya te llamaré, ¿no? Ya hablamos. Esta es la, la otra escena que me viene a la mente, es una de los Simpson que junto con el refranero español, pues lo abarcan todo, eso ya lo sabemos. Con los Simpsons y el refranero español, tú, eh, vamos, tienes para, para todo, para, para ejemplificar todo. Eh, es la escena cuando el régimen cubano está agonizando, ¿no? Y, y aparece el señor Barnes y Smithers y Homer con el billete del trillón de dólares. Camarada, nuestra nación está en la ruin ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Oh. Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Llamaré oh. oh. a Washington y les diré que ellos ganan. Pero, camarada. Los gringos trataron de asesinarlo. Ah, no son tan malos. Incluso le han puesto a mi nombre en una calle en San Francisco. ¡My God. ¿Llena de qué?
3: Presidente,
0: vienen tres hombres a verlo. Dicen ser portadores de un trillón de dólares. ¡Ay, caraja!
1: De modo que la isla no está en venta, ¿eh? Mala suerte. Pero al menos nos permitirá vivir en su paraíso socialista. ¿Se refiere a Cuba? Exacto. Eso lo pedimos trato preferencial debido a mi fabulosa fortuna. Pues, obuelo.
0: Con los ojos, no
1: con las. Bueno, con esta gran escena es el otro ejemplo, ¿no? Eh, el paraíso de Cuba está agonizando y aparecen estos y le dan el trillón de dólares. Y esto es muy parecido, ¿no? Venezuela lleva agonizando años y ahora de repente aparece esta situación geopolítica y empiezan a plegarse todos a los pies de, de Venezuela por la, por la cuenta que les trae. Bueno. Eh, pues Castro le virla el trillón de dólares y larga vida a Europa, perdón, quiero decir, a Cuba Seguimos con Hasbula. Bueno, este encuentro entre Nicolás y Emanuel se ha producido en el COP27 Que se está celebrando en Egipto Ya sabes, el COP este es el encuentro de las Naciones Unidas para salvar el planeta gracias a la Agenda Verde En fin, un derroche de vuelos en jet privado y coches de lujo y escolta incluida pero tranquilos, o sea, podemos estar tranquilos españoles porque nosotros estamos a la vanguardia de esta turra verde. España lanza la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía y reitera su compromiso absoluto con la Agenda contra la Emergencia Climática. No se puede buscar un titular más largo, ¿no? Pero Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía. Ojo al detalle. Date cuenta de que no es un plan para acabar con la sequía o mitigar sus efectos. No, 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 no. Es un plan para resistir la sequía. Es decir, no hay nada que hacer, la sequía va a estar ahí y pues el plan es de resiliencia. Y es que, joder, Pedro, Pedro aprovecha cada 2x3 para vender su libro, el manual de resistencia. Y bueno, van volviendo a la economía, o sí, se disparan los stocks pero no las acciones, sino los stocks físicos, es decir, los productos en los almacenes. No confundir aquí stocks con acciones, que muchas veces, en este Spanglish que a veces soltamos, pues se podría confundir. Y es que Inditex, H&M y Nike, es decir, firmas pequeñitas, disparan sus stocks un 41%, mostrando así preocupación por una posible desaceleración del consumo. Pero alto. Que también aquí la prensa... Pues este titular es muy llamativo. Y aunque... Puede ser eso, puede ser que esta, este incremento de los stocks lo que quiere decir es que pueda venir una desaceleración del consumo. También hay que mencionar otros dos argumentos de contrapeso a esta lectura, a esta lectura negativa. ¿Cuáles son los dos argumentos? Uno, vienen los meses más fuertes de ventas del año y es normal acopiar productos. Y dos, las empresas han comprado producto de forma anticipada para evitar problemas logísticos como los sucedidos en 2021. O sea... Que bueno, esa es la noticia, puede indicar una cosa o puede indicar otra. De todas formas, reitero, creo que este año Black Friday puede ser un indicador a seguir. Siempre lo es, ¿no? Pero quizá este año pueda ser muy significativo. Y parece que hay una oferta formal para comprar Toshiba, el fondo de inversión. Japan Industrial Partners, ha lanzado una oferta para comprar Toshiba por 15 billions de dólares, no de yenes. Ya sabéis que si no serían algunos trillones de yenes. 15 billions para comprar esta mítica firma de informática, de, de, de PCs y estas cosas, que la verdad es que siempre han hecho buenos productos. Yo tenía un Toshiba que me duró 10 años funcionando perfectamente. Y estos Japan Industrial Partners lideran un consorcio de compradores. Pues veremos a ver cómo quedan y si la consiguen reflotar, aunque ya sabemos que la cultura japonesa estas cosas de reflotar les cuesta. Y seguimos con despidos. Meta prepara despidos masivos, aunque a la vista del número de empleados contratados en los últimos años, pues tampoco viene mal a lo mejor recortar un poco, porque en 10 años Facebook o Meta ha pasado de tener 3.200 empleados a tener 87.314. Una auténtica barbaridad. Es verdad que ha crecido muchísimo, pero quizás también se han pasado contratando a gente. Lo importante aquí es lo que... Llevo remarcando desde hace tiempo. Se llame Meta, se llame Substack, se llame Stripe o cualquiera de estas tecnológicas que he mencionado. Ojo con el ajuste que se está dando en el sector tecnológico americano porque es bueno, son sitios donde tienen mucho margen, en teoría gana mucha pasta y ya están empezando a recortar costes. Y el otro que está haciendo ajustes es Elon en Twitter. Pero, como siempre, pues voy a esperar a final de semana para recopilar, porque es que es uno un parar. Cada día el tío sale a decir una cosa, tal, etcétera, y bueno, pues da bastante juego, mejor lo juntamos y lo comentamos a final de semana. Lo mismo con el BIF, que es una palabra que se utiliza así mucho en Twitter, ¿no? Cuando hay un pique entre dos personas y se, se dicen cosas, se le dice BIF. El BIF que tienen entre CZ, que es el CEO y fundador de Binance, y SBFF, que es Sam Bankman fried el de el fundador de FTX, no dos de los grandes exchanges de cripto. Bueno, hay un lío montado enorme, un lío que se dijo uno dijo te quito esto, te quito lo otro y ahora parece que Binance va a comprar FTX. En fin, lo mismo con Twitter. Vamos a esperar, vamos a esperar, a, vamos a esperar a ver cómo evolucionan en estos días porque cada minuto va saliendo algo y ya hacia final de semana recopilamos y contamos estas movidas de Elon, de Twitter, de Binance, de F FTX y toda la historia. Y para cerrar esta primera parte, bueno, un, la lotería, el Powerball, que se ve que es una lotería americana, ya está en 1.900 millones de dólares de bote. El otro día, cuando guardé la noticia, estaba en 1,6 billions, en 1.600 bill millones, y nada, en dos días no ha salido y ahora sube a 1.900 millones. En la newsletter tenéis el enlace donde cuentan el viaje que mete Hacienda. O sea, te deja casi con la mitad ahí, estando ahí en Estados Unidos. Imagínate... Bueno, hoy voy a hablar de de la excusa de la inflación, que es como se titula este el podcast de, el podcast de hoy Hoy, hoy, hoy En fin, la semana pasada, a raíz de unas declaraciones de nuestra amiga Lagarde en No confundir con Wonderland, son muy parecidas y son igual de tenebrosas Pero no confundirlas, pero están en el mismo, en el mismo pastel Pero unas declaraciones de Lagarde me, me daba cuenta de que, de, de que la inflación es la excusa Y lo es siempre, tanto si sube como si baja es el argumento de peso que tienen en los bancos centrales y en estas instituciones y este tipo de político económicos, como pueden ser Lagar, es el argumento pues para hacer, deshacer y desvirtuar todo prácticamente a su antojo. Eh, las declaraciones sean las siguientes. Decía Cristina Lagarde, la recesión no será suficiente para domar la inflación. Claro. Andreas, que es un analista macro de Twitter que aparece, lo ha interpretado bien. Dice, vale, esto quiere decir que van a subir los tipos durante la recesión. Y dice, cuidado, ¿no? O sea, en plena recesión subiendo tipos, todo lo contrario de lo que se debería hacer. Pero es que vamos a analizar el círculo virtuoso que es este de tipos, inflación, recesión, porque es bastante divertido. Entiéndase lo de divertido. O sea, primero sube la inflación. Y sube. Y sube. Y sube. Y entonces... Dicen, oye, vamos a subir tipos. Bueno, Estados Unidos, en Europa un poquito más lentos. Pero bueno, venga, vamos a subir ya tipos. Y entonces empiezan a avisar que quizás las subidas de tipos no son suficientes para frenar la inflación. Es decir, nosotros estamos subiendo los tipos pero para frenar la inflación, pero, pero igual no lo conseguimos, ¿eh? Pero dicen, bueno, pero es muy probable que estas subidas que vamos a seguir haciendo pues provoquen una recesión. Y la recesión es así que bajará la inflación. Claro, si la gente no consume, si la gente no compra, pues no puede haber inflación. Es de lógica. ¿Vale? Sube la inflación, subimos tipos, los tipos no harán nada de la inflación, pero vendrá una recesión que sí que hará contra la inflación. Y entonces ahora te salen y te avisan que la recesión no conseguirá domar la inflación y dejan caer pues que tendrán que seguir subiendo tipos. Es decir, la inflación es una excusa. Siempre ha sido una excusa. Fue una excusa cuando no había inflación. Hace nada, hasta hace un año. Cuando no había inflación era una excusa. Eh, entonces, pues lo que tocaba era meter pasta, hundir los tipos a negativo, para así intentar el que ellos decían que es el objetivo de un 2% de inflación. Pero ahora que ese objetivo, pues de la noche a la mañana, se ha sobrepasado, se ha desbocado, la inflación está muy por encima, pues es la excusa para aplicar una política monetaria que es la que toca en ese momento, y cuando digo que toca no es por la inflación, no es porque como hay inflación hay que subir tipos, que es lo que todos estamos pensando, o es con lo que nos engañan, no, es, es lo que nos hacen creer, no, toca porque esto va de que ahora toca intervenir la economía de esta manera, con excusas que todo el mundo, pues evidentemente compra, ¿no? Y, 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 nos da, y es eso, por eso que digo, es que es, es, una, es una excusa, aunque... aunque esté avalada, ¿no? Aunque haya un argumento para decir sí, hay que subir tipos porque la inflación es alta. Pero dices, vale, pero es que antes era baja y entonces era que había que mantenerlos bajos para intentarla subir. Y ahora cómo está, y hay que bajarla. Y al final, que si viene la recesión, no, pero da igual, seguiremos subiendo tipos, porque el plan es subir tipos, es quitar pasta del mercado porque ese es el nuevo plan. El remate es que esta semana ha salido el siguiente, un artículo en el Financial Times con el título RIP MMT. Es decir, la MMT está muerta. ¿Esto qué es? Pues la MMT es la teoría monetaria moderna. Que es la teoría que propone, eh, o que ha puesto en boca, o puso de moda, o su mayor exponente en darle publicidad fue nuestra amiga Alexandra Ok Listen Listen Cortez. Eh, teoría que viene a decir que solo hay que imprimir todo el dinero que haga falta para solucionar todos los problemas económicos que surjan. Esta es la teoría que pues se le dio mucho bombo, era muy guay hablar, ah, sí, tal, ¿no? Y. De, y ...artículos de prensa y diciendo que sí que tal... ...y como esto es un circo... ...porque es literalmente un circo... Eh, ...pero descarado cada vez más... ...pues ahora toca decir que la MMT está muerta... ...que oye, nosotros encantados de que esté muerta... ...o sea, deber, no debería haber ni nacido esa teoría... ...pero bueno, ahora toca decir... ...que está muerta cuando, pues como he dicho... ...en otro momento, y no he buscado... ...pero seguro que el Financial Times publicaba un artículo... ...diciendo, oh, la nueva teoría monetaria... ...que es que todo el mundo quiere, en fin... Eh, todo, todo parte... ...y esta idea de que la MMT está muerta... ...parte de un estudio publicado por el... ...Institute of International Financial Finance... ...que tras los últimos hechos acontecidos... ...en la economía internacional... ...como por ejemplo el Reino Unido... ...pues de repente llegan a la conclusión de que... ...RIP MMT... ...o sea, vamos... ...un circo, pero de, de, de conclusiones épicas... ...y es tal circo... ...que para cerrar te dejo esta divertida canción... ...que le podríamos poner a Macron... A ...Alexandra, OK en Cortez o a cualquiera de estos personajes económico-políticos. Es una canción que le han, le han sacado a un polémico periodista español pero que mola muchísimo. Nada más. Pasadlo bien.
3: Para la gente a la que no conozco de nada En la vista oral de una posición Tengo que abrir la boca Quito la mejor frase jamás dicha en España ¿Me recuerdas a mí cuando era gilipollas? ¿Me recuerdas a mí cuando era gilipollas? ¿Me recuerdas a mí cuando era gilipollas? Cuando era filipollas retransmitiendo por el Twitch en directo. En el cien montaditos cuando piden nombre como respuesta al decirme. A mí cuando era gilipollas, ¿me recuerdas a mí cuando era gilipollas? ¿Me recuerdas a mí cuando era
1: more than 330 candidates this yeah. election cycle uh, tonight win or lose the results for republicans um how much of
3: that will be because of donald trump
0: well i think if they win i should get all the credit and if they lose i should not be blamed at all okay but it'll probably be just the opposite uh when they win i think they're going to do very well i'll probably be given very little credit even though in many cases i told people to run and they ran and they turned out to be very good candidates you know they've turned out to be very good candidates uh, but usually what would happen is uh, when they do well i won't be given any credit and if they do badly they will blame everything in me so i'm prepared for anything but we'll defend ourselves i think we had a lot to do with it we had a lot to do with the i think success of what's going to happen and many of these candidates where i was criticized are now turning out to be great candidates
1: Hola, no financieros, vamos con otro Finpix y este es nuestro amigo Donald, Donaldo Trump hacía tiempo que no se pasaba por aquí y ya lo habéis oído, dice si ganan, yo debería llevarme todo el crédito y si no ganan, pues eh, la culpa no es mía no lo dice con, con mucha sorna, con mucha guasa luego dice lo contrario, dice en realidad lo que va a pasar es, es lo opuesto no si ganan, se llevarán ellos el crédito y si pierden, me echarán a mí la culpa con esa guasa con esa responde Donald Trump a una pregunta sobre el resultado de las, de las elecciones, en, de los midterms que se han celebrado y que se les presentaban con buenas perspectivas a los republicanos. Pero eh, es eso, Donald Trump nunca defrauda en este tipo de, de speeches, tengo uno guardado también, quizás lo ponga mañana, pero los que sí que han defraudado han sido los republicanos en el resultado de estas midterms. Creo antes de comentar el resultado, echemos un poquito de luz sobre estas elecciones a mitad de legislatura, de ahí el nombre Midterms. Siempre han estado, siempre han existido, pero la verdad es que yo creo que nunca se había hablado tanto de ellas o apenas se había hablado de ellas o se les había dado la importancia. Y esto es debido a lo ajustado que están pues, repartidos tanto la Cámara de Representantes como el Senado americano. ¿no? De lo, lo ajustado que ha estado la situación, porque yo la verdad no las había oído nunca. Bueno, en estas elecciones se... Elegía o se elige eh, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de 36 gobernadores estatales. ¿Qué sucede? Pues que también se celebran eh, elecciones para cargos locales y regionales, como, pues, por ejemplo, puede ser Secretario de Estado o Fiscal General. En fin, son como. Eh, más que midterm, son como medias elecciones. O sea, se, 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 se vota la mitad de, de cosas, ¿no? Pues ahí por ahí. Eh, locales, regionales, el, el fiscal general, una, un tercio del Senado... Bueno, en resumen, pues que es como confirmar la mayoría que tienes o perder una parte de la mayoría. Es decir, Biden se estaba jugando la capacidad de poder legislar sin problemas los dos años que le quedan de mandato. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Pues a falta de, de acabar el recuento de votos, que ya sabemos que en Estados Unidos pues esto cuesta un poquito y siempre ahí cuesta pues todo parece indicar que los demócratas mantendrían el Senado y los republicanos se, abrían, se, eh, se harían con la Cámara de los Representantes, pero por un margen muy estrecho. Por eso, de confirmarse este resultado, los republicanos pueden echarle la culpa a Trump. Porque, claro, llegaban a las midterms con un Biden cayendo en popularidad, con la inflación disparada, con unas encuestas y unos precedentes históricos pues que aupaban a los republicanos, les hacían ser muy optimistas. Y, sin embargo, los demócratas mantienen el Senado... Y la diferencia en la cámara es mínima, o sea, es decir, decepción. I think of what's going to Pero la otra clave es que el principal competidor de Donald Trump en, dentro del grill, Great Old Party, es decir, del Partido Republicano, GOP, es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y este ha arrasado en Florida. Esto es muy interesante. Aquí Trump tiene un duro rival, porque DeSantis sabe jugar muy bien con mensajes de escalado, polémicos, en fin, que son los que te dan popularidad y portadas. Así que ahí le ha salido un hueso duro al amigo Donald. I think of what's going to y seguimos con Biden y nos metemos en energía pues aprovechando, como ya comenté ayer, que se está celebrando el COP27 en Egipto. Bueno, los americanos no hacen sino ponerle más trabas al sector de oil and gas, que es el único que puede darte aire en plena crisis energética, porque es el único que realmente produce energía suficiente, aunque ya sabemos que hay unos tiempos y unos plazos, etcétera pero bueno, eh, es como ponerle más trabas a algo que ya tiene trabas ¿no? bueno, pues la administración Biden quiere ponerle impuestos a aquellas compañías petroleras que tengan récord de beneficios y no reinviertan en producir más porque así, claro al producir más, pues intentan bajar los precios de los combustibles, ¿no? ese sería el objetivo de la administración Biden esto seguro que funciona o sea, no tengo ninguna duda, en fin esto va a de meterse en terreno ajeno. Es pues un capitalismo muy curioso este que vivimos cada día que pasa. I think of what's going to y mientras, la nueva y salvadora economía verde, pues pinta ser más de lo mismo. Eh, porque Indonesia considera montar un cártel tipo OPEP para los metales de las baterías. ¿no? O sea, entonces es más de lo mismo. ¿no? Esto va a ser todo mejor, un futuro verde, súper guay, pero vamos a montar un cártel de control de, pues, de producción y de precios o de intentar controlar el precio de los metales para las baterías por lo menos ya nos dejan entrever ya nos dan el, la pista de cuáles son los elementos claves de este futuro verde los famosos, los metales de las, de las baterías o también los rare earths ¿no? los metales raros, las tierras raras que he comentado el otro día Cruella von der Leyen y que ponían en foco a China I think success of what's going to happen. y vamos con el frunk o FRANK, F-R-U-N-K. Tenemos nuevo término inventado, ya hice un Finpix en el que saqué varios, y cuando encuentro alguno, como me parecen divertidos, pues aquí lo traigo. Y este es uno nuevo, el FRANK, y viene de fusionar trunk con FRONT. Es decir, trunk es maletero, así que ya puedes imaginarte por dónde van los tiros, es decir, es como un maletero delantero, ¿no? De, de delante, un hueco que hay delante. Y es que, en muchos coches eléctricos, por cuestiones de diseño y de la propia tecnología eléctrica, bajo el capó... Queda un hueco aprovechable, queda ahí un hueco y le llaman Frank. Y aquí es donde empieza, pues eso, el Frank y el marketing. Porque desde Ford sacan la imagen del Frank de un, musk, de un Mustang cargado de hielo y gambas. Y además se atreven a decir y a preguntarle al público, ¿no? Al que está viendo el anuncio, ¿no te gusta el marisco? Bueno, pues llénalo de, de alitas de pollo. En fin, mucha guasa en esto de... Pero es así. Aunque en realidad los, frank, los Franks estos no son tan nuevos, ya que hay modelos de combustión como, por ejemplo... El Porsche 911, que también disponen de tal espacio. Cómo mola la economía verde. Bueno, vamos con lo último de Twitter. Elon retrasó hasta que pasaran estas midterms la puesta en marcha del polémico check azul por 8 dólares al mes. Así que ya está disponible para... Además, ya lo podrás ver en algunas cuentas, sobre todo importantes como Bloomberg y tal, llevan ahí ya un doble check. Se me estaba yendo la voz. También se ha confirmado que hasta la entrada de Musk. Había tráfico de cheques azules, eh, mercado negro. Por 15.000 dólares había empleados de Twitter que conseguían el cheque y pues aquellos que lo pagaban, ¿no? En fin, un mercado negro por, por tener esa validación que para gente de, 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 pues, de nombre era importante. La, el tema es que Elon siempre sabe algo más. Por eso, aunque a primeras no sepamos por dónde van sus tiros, porque decimos, hostia, ¿este ahora por dónde sale? Eh, ya sabemos que no hay puntada sin hilo y este es otro ejemplo. De todas maneras, luego en la lupa... Voy a analizar su entrevista en la Baron Conference que hice cosas muy interesantes. I think of what's going to y mientras Jack Dorsey, el anterior CEO y el fundador de Twitter, alias también Jack Dorsey, el más hippie del lugar, es el tío, vamos, o sea, eh, mega hippie, sigue haciéndolo muy bien con Block, que es su empresa, es la, la renombrada Square Block, que ahora es de pagos. Y la verdad es que, un ejemplo, los ingresos han crecido un 17% y el, y el beneficio... Bruto un 38% respecto al año pasado, en plena caída o tensión en las tecnológicas que cada vez están reportando cada vez menores ingresos, etcétera. Pues la verdad es que es un auténtico éxito el de Jack. I think success of what's going to happen. Y rematando con las tecnológicas, pues eh, ayer justo, una vez grabado el podcast, di con una lista de los despidos que han habido en las principales empresas tecnológicas. Primero, se confirman, eh, meta, Facebook va a despedir a 11.000 personas, un 13% de los empleados y solo este mes, el porcentaje de empleados despedidos es el siguiente, en Twitter el 50%, pero bueno, este no cuenta porque ya sabemos cómo va Facebook Robinhood, la app de trading, 23% Intel, un 20% Snapchat, otro 20% Coinbase, un 18% Stripe, un 14% Lyft, que es un Uber americano, 13% Shopify, un 10% Apple y Amazon de momento simplemente tienen congeladas las contrataciones Y como decía, vamos a hablar de la entrevista que tuvo Musk en la Baron Conference. Esta es un encuentro anual que organiza el gestor de fondos muy conocido Ron Baron. Y como inversor que es en Twitter, pues cogió y llevó a Elon para charlar, ¿no? Y durante la casi una hora que dura la entrevista, pues tocan todos los temas en los que está metido más, que son muchos, pero uno de ellos es Twitter. Como siempre, Elon ha dicho cosas muy interesantes que confirman las sospechas del futuro de Twitter, ¿no? De hacia dónde quiere él llevar a Twitter, aunque reconoce que es que no es fácil, que es un reto. Eh, empezando cuando Baron, eh, Ron Baron, le pregunta. Eh, le dice, oye, vamos a hablar de Twitter. Pues Elon con mucha guasa le dice, ¿What posiblemente could go wrong, ¿no? Qué puede salir mal, ¿no? El mismo riéndose de, de, del, del jaleo que es Twitter. Pero bueno, vamos a ver los comentarios destacados. Con Twitter Blue, es decir, con los 8 dólares al mes, eh, según Musk, no solo vas a recibir la verificación famosa, sino que además te va a permitir. Incrustar vídeo de larga duración, podcast, texto de largo formato, etc. Eh, también se va a remunerar a los creadores de contenido, repartiendo ingresos al estilo YouTube, ¿no? Con estas dos medidas, pues se confirma que pretende que Twitter sea más que una red social. Eh, además que sea pues, un albergue de contenido en todos los formatos, ¿no? Una app de contenido, de de comentar, de debatir, etc. Los usuarios con check, con el check azul este, tendrán más visibilidad y prioridad. O mejor dicho, si no tienes el check, prácticamente no se te va a ver. Se te va a relegar en los comentarios, en los likes, en, en aparecer. Y aquí Musk utiliza el símil de la página de búsquedas de Google. Dice que ahí eh, las páginas malas, las de estafas, etc., simplemente... Van al final, ¿no? Van a las últimas páginas que nadie visita. Es decir, no desaparecen, por lo mejor es imposible pelear contra ellas, pero simplemente van quien va a las últimas páginas. De hecho, eh, hace la siguiente broma. ¿Cuál es el mejor sitio para esconder un cadáver? Dice la segunda página de búsquedas de Google. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque nadie va allí, nadie llega a ellas, ¿no? Y esta es un poco, el, de momento, la forma que tiene para intentar atajar este tema de los spams, los bots, las páginas falsas, etcétera. ¿Cuál es el precio a pagar? Que es que el que no tenga check. No va, no va a aparecer, va a estar pues como ahí simplemente observando, pero no va a poder, pues si quiere participar o, o que se le vea o que se le mencione. Eh, también afirma que no han modificado las políticas de moderación, de, tiraron a la villaya esta, que era la encargada, pero que no las ha modificado y recomienda que no es buena idea mostrar una actitud de odio en Twitter, ¿no? También aquí un poco contradiciendo todo lo que se decía, ¡buah, aquí van a dejar que entre cualquiera, qué tal! no El mismo comenta que han tenido varios ataques de pues de mensajes de odio y los han, los han capado y los han tapado, ¿no? Pero eso no quita que no se pueda abrir más la mano para un discurso más libre, ¿no? Reconoce que es un reto combatir el contenido malo, ya lo he dicho, cuentas falsas, spam, bots, etc. Claro, hace el número, dice, al introducir estos 8 dólares por cuenta, pues tener 100 bots te cuesta 800 dólares al mes, es decir, ya no es rentable, y por ni rentable ni sencillo, ¿no? Esa es una medida, tiene su sentido. También... ...cree que debe de, combatir, de combatirlo por dos razones... ...porque si no al final los usuarios pierden interés en la red... ...se acaban largando ...y los propios anunciantes dicen... ...yo no quiero pagar por estar en una red que está llena de, de mierda... ...por así decirlo... ...entre líneas Musk reconoce que Twitter es un reto... ...lo dice ahí muy sutilmente pero que es un verdadero reto... ...pues primero atajar todo este el tema de los bots... ...de los spams, de las cuentas falsas... ...luego eh, crear un, el tema de la moderación cómo crear que cualquiera persona pueda hablar, pero al mismo tiempo hay que moderar, es un verdadero reto. Pero al mismo tiempo piensa y está convencido que puede ser una de las mayores compañías del mundo. Bueno, aquí Cathy Wood estará encantada de esta frase porque ella ya con eso capta inversores, ¿no? Pero lo cree, lo cree, y la verdad es que lo que él tiene en mente, pues, pinta eso, ¿no? Si es una súper aplicación de contenido, de red social, etcétera, pues eso, Sil Cuaja, debe de ser una de las compañías más grandes del mundo. También se plantea el objetivo, es un objetivo como muy, muy grande, ¿no? Pero que sea, ya lo, ya lo mencionamos, Digital Town Square, ¿no? Una, 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 una plaza de pueblo, ¿no? Un lugar de encuentro digital, porque él dice que el 80% de los americanos y de la gente del mundo eh, no está en Twitter. Y él quiere un espacio de opinión, de debate libre, que invite a todos a participar, a ir ahí, ¿no? A, a charlar. Lo cual es bastante, pues. Eh, mmm, es un objetivo muy alto, ¿no? Pero muy interesante. Para mí, Musk aquí demuestra varias cosas, ¿no? O me confirma bastantes cosas. Uno, ya lo he dicho, quiere hacer de Twitter la red social por antonomasia. La verdad, si lo pensamos conociendo las fortalezas y debilidades de todas las redes, porque ninguna es perfecta, ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni ninguna, pues esas fortalezas y debilidades ya las conoce. Las redes sociales, como concepto, ya está consolidado. Ya se, saben, ya se sabe qué pueden ofrecer y qué no pueden ofrecer. Y también se sabe qué esperan los usuarios y qué no esperan. Qué, qué necesidades les puede dar una red y qué no. Qué van a pedirle a una red y qué no le van a pedir a una, a una red. ¿no? Es, es decir, todo ese panorama ahora está muy definido, ¿no? Las, están muy consolidadas en todos los aspectos. Entonces, claro, a partir de ahí, intentar crear la meta red o la mejor red pues tiene bastante, tiene bastante lógica y más y partes de una red con una base de usuarios muy involucrados y ya creada, yo creo que por ahí es por donde va más, por esa super aplicación que lo permita todo, debatir, compartir compartir contenido, pagar monetizar, etc la segunda cosa es que esa idea de super aplicación junto al concepto de Digital Town Square a mí me da a pensar que su metaverso empieza con Twitter el metaverso de Musk, pero claro Elon es muy listo y no va a decir que va a montar un metaverso, porque entonces te caen ya más palos que a ninguno pero es a lo que suena, Digital Town Square él dice, voy a. El, el, su metaverso parte de Twitter y por último, súper interesante hay un momento en el que Ron Baron le dice que cuando Ron Baron fue a entrevistarse con, con Elon pues para, para ver si invertían en sus empresas y ese tipo de, de entrevistas que hacen los inversores, pues que bueno, que le convenció, que Elon le convenció y que él cree, esto lo dice Ron Barón, eh, que es como la imagen es el futuro del país. You are the future of our country. Y esto es muy interesante porque cuadra bastante, ¿no? Desde hace bastante tiempo parece que Musk tiene carta blanca para absolutamente todo en Estados Unidos. Puede comprar la empresa que le, que le dé la gana, puede salir y meterse con la SEC, puede hacer lo que quiera. Parece que sí, que este, se, se le haya elegido como el Adalid, ¿no? La, la punta de lanza de, de esos Estados Unidos que deben de ser salvados, porque es lo que al mismo tiempo se comenta, ¿no? Y él va dándole a todo y también en busca de crear esas superempresas que no nos olvidemos, uno de los objetivos principales es competir con China. En fin, nada más. Hasta mañana.
3: All, right, thank you all. The Uh, transactions happening between financial counterparties, which then got repackaged and re-leveraged again and again and again, such that no one knew how much risk was in that system until it all fell apart. If you compare that to what happens on FTX or other major cryptocurrency venues today, there is complete transparency about the full open interest. There is complete transparency about the positions that are held. There is a robust, robust, consistent risk framework Applied and estamos to work with the CFTC on our uh, US and regulated venue... Um, ...to bring a lot of this... Uh,
1: ...Hola, no financieros. Eh, vamos a cerrar la semana con un tema que no voy a poder tratarlo del todo. O sea, lo voy a tratar en todo lo que he podido, pero es que da para mucho. Este que oíais es Sam bankman <coughs> Fried, el CEO de FTX... Y que esta era una comparecencia de hace unos meses ante las autoridades americanas. Y con todo el cuajo, con la cara de cemento, pero de hormigón armado, asegura ante abogados, ante instituciones, una declaración oficial que en la crisis financiera del 2008, pues que no había transparencia, que los productos financieros estaban apalancados sobre apalancados, que se reempaquetaban y que, bueno, pues que eso era pues, lo que ya hemos contado, ¿no? Y que, sin embargo, los crypto exchanges las casas de intercambio de criptomonedas, como por ejemplo FTX, que es el segundo mayor del mundo, pues ahí hay completa transparencia, ¿no? Donde eh, se sabe perfectamente qué están haciendo, qué no están haciendo, los riesgos están controlados. En fin. Eh, vamos, perfecto aquí el sonido de Silva, de, del silbido de Hasbula. Acojonante con todo lo que luego ha pasado. Que a muchos no nos sorprende. O sea, esto. Mmm, todo, tarde o pronto, ha sido FTX, podía haber sido cualquier otro En cualquier caso, una vez más se cumple la regla que llevo comentando desde hace mucho tiempo Todo lo que aseveran los Crypto Boys, O sea, todo, sus afirmaciones, sus mantras, sus análisis Todo lo que dicen, pues lo contrario Pero además, de libro, ¿no? O sea, y este es otro caso, llega y dice que <coughs> Esta la transparencia controlada, que no hay riesgo Pues boom, absolutamente lo contrario y es que esta semana la noticia ha sido la implosión de FTX, el mayor exchange de cripto después de Binance. Está ubicado en las Bahamas. Todo empieza por un movimiento de Binance de la mano de su fundador CZ. Pero veamos, eh, vamos a ver paso a paso toda la movida acontecida hasta hoy. Los actores de la peli son SBF, es decir, Sam Backman-Fried. Alguien lo apodó como... Además, con, con acierto, lo apodó como... Sam Bachman fraude de Fraude, y luego el CEO y fundador de FTX, que es el CEO y fundador de FTX. Y por otro lado tenemos a Chang Peng Zhao, alias CZ, que es el CEO y fundador de Binance. La historia empieza cuando eh, este pasado lunes, CZ anunciaba en Twitter que iba a deshacerse de sus FTT tokens, es decir, los tokens de FTX. Y este ha sido el pistoletazo de salida del Culebrón, que aún continúa, aún no ha acabado. Pero vamos más atrás, vamos un poquito más atrás para conocer cuándo empieza esta relación entre Binance y FTX o entre CZ y SBF. Bueno, Binance fue lanzado por CZ a mediados de 2017, allá en Hong Kong, China, en ese... bueno, en ese, en ese territorio. 2017. Y en 2019 tomó parte en FTX cuando este exchange daba sus primeros pasos. El acuerdo de inversión incluía una parte de acciones de la compañía FTX y otra parte en tokens FTT. Esta modalidad la verdad es que ha sido muy habitual en el mundo cripto. O sea, es decir, tú me inviertes, me vas a dar dinero y yo a cambio ¿qué te doy? Pues te doy unas pocas acciones o unas muchas y criptos de mi proyecto. <coughs> Disculpad que la voz se pierde. El objetivo de Binance era financiar a, de financiar a FTX era aprovecharse del conocimiento que estos ya tenían en derivados. Binance llevaba mucho más tiempo, pero trabajaba más el spot, o sea, los criptos al momento. Y FTX, FTX había empezado a derivar bastante eh, a, a los derivados, ¿no? A trabajarlos. Y claro, era la mayor FTX era la mayor plataforma de derivados cripto en aquel momento. Vale, eh, ahí llega el acuerdo, todo funciona, todo va bien, todo happy. De ese 2019 nos venimos a este 2021-2022. Porque el año pasado Binance salía del accionariado de FTX recibiendo 2,1 Billions, de los cuales una parte los cobraban en BUSD, que es un dólar tokenizado en Binance, y otra parte en tokens FTT. Esta semana CZ decidía deshacerse de los FTT, de los tokens de FTX, con una valoración que en ese momento rondaba unos 259 millones de dólares. La justificación de tal venta, eh, según CZ, es para mitigar riesgos a la vista de lo sucedido con la stablecoin Luna, es decir, no están muy cómodos teniendo los FTT, además de cobrarse rencillas, porque en Twitter el propio CZ confirmaba que, bueno, pues que es que hay gente que ha estado haciendo lobby contra otros hechos ¿no? Como indirectamente diciendo que Sam Backman Fried, pues había hecho lobby en altas instancias para fastidiar a sus competidores. Claro, en este momento cuando Chang, Zao, Chang Peng Zhao eh, decía que iba a vender pues, esa participación en FTT, eh, pues había dos cosas claras. Primera, tal venta iba a hundir el valor del token FTT. Es una Fuerza vendedora muy grande en el mercado y eso lo tenía todo el mundo, claro. La segunda, el movimiento o las palabras de CZ echaban un carro de dudas y sospechas sobre la situación financiera de FTX. Y aquí toca explicar también el conglomerado FTX, ¿vale? El de Sam, eh, porque tenía montado, pues bueno, tenía montado tres cosas. Por un lado, el ECHENS, que es FTX. Por otro lado estaba FTX Ventures, que es un fondo de inversión en startups y en token, porque es que se habían permitido incluso comprar empresas, rescatar algún proyecto quebrado... En fin, vamos, un derroche de, de poderío. Y la tercera pata era Alameda Research, que es un hedge fund market maker que te había montado, que yo intuyo que hacía labores de fontanería financiera para FTX en el mercado, ¿no? De yo te coloco esto, tú me das, yo te lo compro, etc. De hecho, las páginas web de Alameda y de FTX Ventures han sido desactivadas al momento. Pero es que para colmo, tal y como salía todo esto, FTX paralizaba la tra las transferencias de su etchens afuera, pero es que incluso recomendaba a sus clientes no depositar en su dinero en sus cuentas. O sea, imagínate un banco o cualquier entidad que dice yo no dejo que saquéis, ah, pero tampoco metáis. O sea, acojonante, ¿no? Como en el sector Cripto siempre ha faltado experiencia y conocimiento de mercados y de finanzas, la CEO de Alameda, una tal Caroline Pues en el momento salía CZ A decir que iban a vender sus FTT Salía, a, vía Twitter A decirle a, a este A CZ, a Chang, Zeng, a Chang Peng Zhao Que si quería vender sus FTT Alameda estaría happily De comprárselos, a 22, ¿no? Estaría encantadísima, ¿no? Claro, aquí todo el mundo dijo mmm, Uno, esta tía que hace, dos mmm, Tan happily seguro que no estás Y como el sketch de South Park And um, it's gone, a partir de aquí, pues todo se dispara, los rumores, las noticias sin confirmar, etc. Ya nadie se cree la situación de FTX y se empieza a descontar el colapso. En primer lugar, sale la noticia de que FTX había contactado a Binance para que lo comprase, o mejor dicho, lo rescatase. E incluso se llega a decir y a publicar que el acuerdo está confirmado, que Binance o CZ van a comprar FTX a, a, a Sam bankman fried y ahí el culebrón parecía que llegaba a su fin. Pero no, porque esto es Cryptoland, amigos. Y aquí siempre hay sorpresas. Entonces salía CZ de Binance vía Twitter. Y, y aquí hago un paréntesis. Nótese no la importancia que tiene esta red como medio oficial de comunicación. Bueno, pues sale CZ vía Twitter para confirmar dos cosas o para desmentir. Una, FTX les había contactado pidiendo ayuda porque tenían una rotura de liquidez significativa. Es decir, se confirmaba... Que, que sí, que les habían llamado, que, que el eh, Sam había llamado a CZ para que les ayudase. Y también confirmaba CZ que en vías de proteger a los usuarios, Binance había firmado una oferta de compra no vinculante por el total de FTX y que en los próximos días harían la due diligence. Es decir, oye, sí, de momento no nos pillamos los dedos, queremos compraros totalmente para salvar a los usuarios, y pero vamos a hacer los due dealers. Y aquí la verdad es que ya parecía que la jugada de que era una jugada de ajedrez de Chang Peng Zhao, ¿no? De, te tumbo tu valoración y aprovecho el dampeo, la caída, para comprar a precio risa, es un movimiento clásico. Pero es que apenas un día más tarde el mazazo, Binance se retiraba de la posible compra. Eh, anunciaban que no, que no iban a ir a por FTX, pero lo peor es la frase del comunicado oficial que emitía Vainas. Decía, nuestra esperanza era ser capaces de dar soporte a los clientes de FTX para proveer liquidez, pero los problemas que tiene están fuera de nuestro control y habilidad para ayudar. En fin, no hace falta saber mucho para interpretar esta frase que sentencia a FTX, que en pocas palabras no solo genera más dudas, sino que prácticamente confirma que ahí no se quiere meter ni Cristo. Los rumores siguen y escalan en cuanto a posibles consecuencias penales, porque es que se habla de que Sam no habría utilizado los fondos captados de forma bien. Eh, habría cogido prácticamente 6 billones de, de los fondos de sus clientes y los habría movido por ahí a su. como bien dicen, a su eh, teenage, a sus inversores eh, jóvenes, ¿no? de, de Alameda, ¿no? A su grupito de coleguitas ahí en Alameda haciendo. pues probando cosas, ¿no? Los habría movido de forma no correcta, el dinero de los clientes depositado en FTX. Y en este es el punto en el que estamos hoy. Parece ser que Sam ha contactado con otros Etchens y firmas de Venture Capital, pero de momento no hay noticias de nadie interesado en rescatar tal muerto, porque es que el muerto tiene una pinta de peso pesado eh, difícil de levantar. De hecho, según el propio Sam, necesita 4 billions para permanecer solvente. O sea, un Etchens con apenas 3 años de vida necesita... 4 billions. Vamos con los inversores. La caída de un exchange crypto es algo porque, bueno, la parte cronológica llega hasta aquí. Ya digo, la semana que viene, pues, actualizaremos. En cuanto a los inversores, que es una cosa llamativa, ¿no? La caída de un exchange crypto es algo que deberíamos de esperar, incluso el colapso completo. Por cómo es el sistema, por todo lo que hemos contado de Tether, de los apalancamientos, de la falta de cultura financiera, etcétera, ¿no? Es dinero falso sobre dinero falso y con apalancamiento. Pero es que lo duro es la lista de inversores que se subieron al carro y las cantidades que invirtieron y las valoraciones a las que invirtieron en FTX, porque iba a ser la leche, ¿no? Destacan nombres como Softbank, Sequoia, Tiger Global o el Fondo de Pensiones de Ontario. Fondo de Pensiones de Profesores. ¿Qué, qué haces metiéndote ahí? Uno de los más destacados o de lo más salsa rosa es la pareja recientemente rota de Giselle Bunchen y Tom Brady. Eh, bueno, fueron portada su apoyo a FTX, imagen de marca... Pero es que se habla de que la inversión de estos dos, de Giselle y Tom Brady, habría, habría sido tan fuerte que podrían haber puesto en riesgo gran parte de su fortuna. Se habla de que podían haber... Eh, haberse comprometido a meter 600 millones en FTX, que ahora mismo, pues, a la caída ronda entre el 80% y el 90%. Eh, en fin, de locos, ¿no? Y aquí... Para mí, un, y un ejemplo de las valoraciones y rondas de inversión de FTX entre julio del 2021 y enero del 2022. Incluso FTX, como he dicho, en este periodo se ha permitido rescatar y comprar empresas como BlockFi o Voyager. Por ejemplo, en julio del 2021 levantaron 900 millones a una valoración de 18.000 millones. En octubre levantaron 420 millones a valoración de 25.000. En, en enero del 2022... Levantaron los últimos 400 millones a una valoración de 32.000 millones. ¿Cuál es la conclusión? O una de las conclusiones. Pues que el FOMO, la moda inversora y la falta de sentido común inversor son males que no solo afectan a pequeños e indocumentados, sino también a grandes y muy bien informados. Es que es acojonante. Como estas grandes firmas, claro, tienen mucho dinero algunas y si les sobra. A lo mejor meterle 100 kilos para ellos es como para ti gastarte 10 euros en la calle. Pero aún así, llama mucho la atención. Y en este tipo de movidas siempre hay cosas curiosas. Me han gustado las declaraciones de Gensler, de la SEC, ¿no? El, uno de los que siempre habla y ha estado muy metido con el tema de las criptos desde la parte institucional de Estados Unidos. Y dice el tío, los inversores están siendo dañados en los mercados cripto. Así, y se queda tan tranquilo. Es como decir que el agua moja. Yo creo que este tío se estaba descojonando por dentro eh, con esta frase, ¿no? Eh, como, voy a deciros algo que ya sabéis, están siendo dañados. En fin, tienen la sartén por el mango y lo saben. La Fed, la SEC y toda esta tropa. También era llamativo que Sam escribió una carta explicando que había estado ausente sin poder sacar tiempo para explicarse, lo cual es lógico. Con un jaleo de esto, lo último que tienes es tiempo para escri eh, escribir un tuit o explicar qué está sucediendo. E incluso avisaba que en los próximos días tampoco tendría mucho tiempo y que no se le esperase. Pero como internet es imbatible, eh, alguien ha sacado la captura de un portal de League of Legends, el videojuego este online, donde parece claro que el tío Sam ha sacado hueco para echarse una partidita. Y para cerrar hoy, pues vamos a ver posibles consecuencias ¿no? de, de todo, de, este, de esta movida de FTX a falta de que se acabe solucionar y de ver qué más arrastra. Porque va a arrastrar cosas, ya se está hablando de tether, dudas por aquí, dudas por allá, Por al final como se han salvado unos a otros y todos eran, parecen insolventes, pues es, tarde, es cuestión de tiempo que caigan uno detrás de otro. Ya digo, no sabemos las consecuencias más allá de la posible desaparición de FTX. Aunque hay quien habla que esto podría ser un momento Lehman para el sector cripto. Esa caída en cascada y de repente llega un actor en el que a nadie lo rescata porque ya no hay dinero, ya no hay fondos para rescatarlo y es la debacle. En ese caso, pues la onda expansiva sería demoledora. Y más en un sector sin regulación, tan joven y con unos cimientos tan indebles porque el sector financiero pues lleva toda la vida y ahí hay, ahí hay base. Pero esto este apenas lleva tres años funcionando. La otra cuestión es el contagio al mundo real, porque aunque muchas de las cantidades que se mueven y se mencionan en cripto son más falsas que falsas, no quita que haya otras cantidades de dinero real que se han evaporado o se van a evaporar, ya hemos visto varias, aquí es donde hay un impacto real y vamos sumando a otras petadas dentro y fuera de cripto, dentro como fue la de hace poco luna o fuera pues el hedge fund de Bill Juan que volaron 20.000 kilos. Los primeros en llevarse este viaje, ya vemos, ya he mencionado, que son las firmas de Venture Capital. Y quizás esto afecte todavía más a sus ganas de desplegar capital, tanto en cripto como en startups. A mí me da la sensación que la cura de humildad, porque estaban muy subidos, que se van a llevar los Silicon Boys, los inversores tecnológicos, en los próximos meses, va a ser épica. Tan épica como este Ponzi cripto que se ha montado. O sea, que era, vamos... Vamos a ver hasta dónde llega. En fin, me parece que la semana que viene volveré porque esta implosión no ha hecho más que comenzar y está por ver qué se va a llevar por delante. Ya empiezan a salir, a saltar las alarmas por aquí, por allá y más si está todo tan conectado, encadenado, apalancado y sustentado en la auténtica nada. Así que nada más, pasando bien.
0: Ladies and gentlemen, the weekend.